0: Parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute Le nom de ce podcast n'est pas anodin. Les mots sont pour moi très importants, voire même primordiaux. Avez-vous déjà été touché par le texte d'une chanson, les mots d'un livre, le texte d'un ami Vous souvenez-vous de remarques que l'on a pu vous faire, des mots marquants qui vous ont touché ou blessé Alors je vous laisse écouter la suite de ce podcast. 93% de la communication serait non-verbale réparti entre 38% de communication vocale, c'est-à-dire l'intonation et le son de la voix. Vous savez le fameux « c'est pas ce que tu as dit, c'est la manière dont tu l'as dit <rire> ». Donc 55% de communication visuelle, ça c'est l'expression du visage, le langage corporel. Bon là, pour le coup, je ne vous fais pas un dessin. Donc même si seulement 7% de la communication est verbale, avec les nouvelles technologies, nous l'utilisons de plus en plus. Entre les textos, les mails, les tweets, les articles... Les postes. Et je pense que même lorsque nous nous exprimons à l'oral, nous portons tous régulièrement une attention particulière aux mots. Nous sommes confrontés à la puissance des mots dès le plus jeune âge. C'est vrai, nous sommes bien heureux lorsque notre enfant prononce son premier mot, non Donc cela a bien de l'importance. Les mots nous permettent de nous exprimer et de délivrer un message le plus précisément possible. Or, il arrive parfois que nous nous exprimons avec maladresse. Les mots peuvent provoquer chez nous et chez les autres des émotions fortes. Des émotions qui peuvent nous donner des frissons, nous faire rire ou même pleurer. Comme dirait Bouddha, les mots ont le pouvoir de détruire et de soigner. Lorsqu'ils sont justes et généreux, ils peuvent changer le monde. C'est pourquoi je vous propose de prêter une attention particulière à la puissance des mots, plus particulièrement aujourd'hui à la puissance des mots que vous utilisez avec vous-même. Je vais vous exposer une expérience étonnante dans tous les sens du terme. Le japonais Masaru Emoto a réalisé des expériences concernant la transformation des molécules d'eau par la puissance des mots et des pensées. Il a découvert que l'énergie et les vibrations des mots ont un impact sur la mémoire de l'eau. Il a exposé des eaux à des mots et des musiques et en les congelant pour les étudier au microscope, il a observé que la forme des cristaux congelés de ces eaux était différente. Le corps humain étant composé de 60 à 75% d'eau, imaginez comme nous absorbons nos propres mots et pensées et comme cela peut avoir des répercussions. Prenons une expérience de vie, quelle que soit cette expérience, c'est juste un moment vécu. Imaginez, euh, vous êtes en train de marcher dans la rue et vous glissez sur le trottoir, vous tombez. Là, intérieurement, donc c'est un processus interne, vous vous dites, qu'est-ce que je suis bête je ne fais jamais attention, ah, c'est trop la honte, tout le monde me regarde, etc., etc. Et tous ces mots vont influencer votre état interne, c'est-à-dire vos sensations, vos émotions. Donc dans cette situation, vous pouvez avoir honte, être en colère, et du coup, par ricochet, cela va modifier votre comportement externe. Vous serez peut-être un peu plus directif en arrivant au travail, peut-être même que vous allez utiliser des mots qui dépassent vos pensées envers vos collègues. Sachant cela, ne serait-il pas pertinent d'observer la manière dont nous nous parlons et pourquoi pas même de la modifier En observant les mots que vous vous dites pour vous décrire ou vous parler intérieurement, que remarquez-vous Êtes-vous gentil, encourageant, indulgent, compréhensif Ou plutôt accusateur, tranchant, démotivant, jugeant Souvent les mots que l'on a envers nous-mêmes, sont plus durs que ceux que l'on peut employer envers une personne que nous n'apprécions même pas. Nous avons même tendance à nous imposer tout seuls des injonctions, des obligations, en utilisant des mots comme « il faut » ou « je dois ». Ces mots semblent banals, nous les utilisons automatiquement, sans que cela soit toujours conscient d'ailleurs, et pourtant, inconsciemment, ils engendrent du stress, une charge mentale supplémentaire, et de la culpabilité si vous ne faites pas ce que vous avez dit. Et qui dit « obligation et contraintes », dit motivation au plus bas. Ces expressions, qui semblent pourtant anodines, sont comme des cailloux dans les chaussures. On peut marcher avec, mais on marche mieux quand on les enlève. Et nous sommes conditionnés à entendre ces expressions depuis notre plus tendre enfance. Il faut que tu finisses ton assiette, tu dois être gentil, il faut que tu sois sage. Cela se retrouve aussi dans l'environnement familial, le système éducatif, le monde du travail. Tout passe par l'obligation de faire vous pouvez aussi décider que vous avez la responsabilité de vos actions et que vous pouvez faire par choix et envie, et non par obligation. Et si nous apprenions à nous parler Je vous propose aujourd'hui plusieurs pratiques. Je vous invite d'abord à observer les pensées négatives que vous avez de vous-même. Dans un premier temps, vous pouvez même les noter dans un carnet ou les notes de votre portable pour vous aider dans l'exercice puis ensuite transformer ces pensées négatives en pensées plus positives en les notant elles aussi. Si ces pensées alternatives sont plus aidantes, alors vous pouvez barrer les pensées négatives afin que symboliquement les pensées positives les remplacent. Si vous avez du mal à réaliser cette transformation, demandez-vous ce que vous auriez dit à votre meilleur ami. Un point de vigilance tout de même avec cette pratique. Attention à ne pas chercher à empêcher ces pensées en vous disant « Non, non, n'y pense pas. Ah non, non, je ne suis pas nulle, je ne suis pas moche. » Car le cerveau ne sait pas s'empêcher de penser à quelque chose que vous lui demandez au fond de penser. Je vous explique. Si je vous dis « Ne pensez pas à un éléphant rose », ben pour ne pas y penser, vous devez alors y penser. Donc, quand vous vous dites « Je ne suis pas nulle », le cerveau va alors penser que vous êtes nul. Concernant les « il faut » et les « je dois », vous pouvez faire le même processus et commencer par prendre conscience que vous prononcez ces mots. Ensuite, dès que vous vous attrapez à formuler ces injonctions, posez-vous les questions suivantes. Qui a dit ça Qu'est-ce qui se passera si je ne le fais pas Qu'est-ce que je risque Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Est-ce un plaisir ou une contrainte Et si vous avez envie de le faire, reformulez votre phrase en remplaçant ces injonctions par je choisis, je souhaite, je fais, je veux, je peux, je décide, j'ai besoin, j'ai envie ou j'ai le désir de. Je vous donne un exemple. Si je me dis « il faut que j'aille à la poste ». Donc en reprenant le processus, vous pouvez vous dire « oups, j'ai utilisé le « il faut ». Ok, alors je me pose les questions. Qu'est-ce qu'il se passera si je ne le fais pas Ben, ma sœur ne recevra pas son colis pour les fêtes. Qu'est-ce que je risque Rien de grave, si ce n'est que j'ai envie d'offrir un cadeau à ma sœur. Donc du coup, ça change, et là je peux me dire « j'ai vraiment envie d'aller à la poste ». Le « il faut que je fasse du sport » devient « j'ai envie de faire du sport ».« Il faut que je fasse mon repassage », quant à lui, se transforme en « je souhaite mettre cette chemise demain, alors je vais faire le repassage ». Et pour info, c'est vraiment comme ça que je me motive à faire le repassage. N'hésitez pas à être accompagné par un professionnel pour mener cette réflexion si cela vous semble inconfortable. En bonus, si vous voulez tester à la façon de Masaru et Moto le pouvoir des mots et de la pensée, vous pouvez réaliser l'expérience très connue du riz. Dans deux bocaux stérilisés en verre, vous pouvez mettre du riz blanc cuit. Il faut qu'il soit cuit afin qu'il soit gorgé d'eau. Vous pouvez leur donner des noms si vous voulez, ou écrire sur l'un je t'aime et sur l'autre je te déteste. Et tous les jours, parlez au premier bocal avec amour, chérissez-le avec tendresse. A l'inverse, détestez le second bocal, parlez-lui avec colère, avec haine. Vous pouvez observer le résultat au bout de quelques jours, voire quelques semaines. Vous remarquerez comme les pensées négatives que vous répétez ont des conséquences sur la conservation du riz, donc sur notre santé mentale et physique. Je vous rassure, je me surprends parfois en flagrant délit de « il faut »,« je dois » et de pensées négatives envers moi-même. Et je fais aussi ce cheminement. Pour l'avoir testé, ces pratiques changent beaucoup l'état d'esprit, l'image que vous avez de vous-même et l'amour que vous vous portez. Je vous souhaite une très bonne pratique, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt